0: Eu sou Daniela Abreu e eu vou ler para vocês um relato do site casafantasma.org. Mas antes de começar o relato, eu gostaria de pedir para vocês seguir o Instagram do podcast, que é o assustadoramente underline podcast. Ah, e você tem algum relato para contar? Envie no e-mail assustadoramente@outlook.com. Eventos com minha família. Bem, neste relato, contarei alguns fatos que são contados por meus familiares há alguns anos. Algumas das pessoas já faleceram e tomei a liberdade de afirmar estes como autores e testemunhas desses casos. Naturalmente, outros não, pois não pedi permissão aos mesmos. Algumas coisas parecerão fantásticas demais, porém, não posso afirmar se são reais, equívocos de interpretações, alucinações ou se alguém estava bêbado. Porém, são relatos interessantes. Comigo mesma, não aconteceu nada digno de assustador, mas eu contarei estes acontecimentos em outra oportunidade. Bem, há muitos anos, creio que seria durante a década de 60, meu avô gostava muito de pescar, coisa que ele fez durante quase toda a sua vida. Numa dessas vezes, ele relatou que, juntamente com outros amigos, estavam às margens do rio Paraíba do Sul, pescando durante a madrugada. Quando os homens começaram a ouvir barulhos semelhantes a pauzinhos batendo uns nos outros, quando eles viram que o barulho se aproximava, eles perceberam que um ser parecido com uma caveira vinha se aproximando, atravessando de uma margem a outra na direção deles. Meu avô contou que eles começaram a rezar e um dos amigos dele fez orações específicas, este amigo conhecia preces e lovações afro-brasileiras e pediram que este ser fosse embora na paz de Jesus, o que fez com que o ser passasse na frente deles e se embrenhasse no meio da mata e desaparecesse. Meu avô contava que realmente era um monte de ossos ambulantes. Em outra ocasião, ele trabalhava na antiga fábrica de explosivos chamada Getúlio Vargas, hoje em Bel, na cidade de Piquete, São Paulo. Na época não havia ônibus que levasse os funcionários, então era costume que os mesmos se dirigissem de bicicleta até o trabalho. Como minha família morava na cidade vizinha Piquete, chamada Lorena, meu avô seguia junto de alguns colegas ao final do turno, descendo pela estrada que liga Lorena a Itajubá, Minas Gerais. Quem conhece essa estrada sabe que ela corta a Serra da Mantiqueira e é muito sinuosa, com muitas curvas. Sempre que passávamos em determinado trecho desta estrada, meu avô contava exatamente no local, a curva que, ao virarem, avistaram uma procissão composta de duas fileiras com pessoas carregando velas acesas. No início, eles não tiveram medo, apenas acharam falta de respeito passar de bicicleta no meio da procissão. Porém, como estavam cansados da lida, resolveram passar mesmo assim. No entanto, ao olharem para trás ou ao se aproximarem, eu não sei muito ao certo essa parte. Não havia ninguém na estrada. Meu avô também contava outros causos de assombração. Como o dia em que ele ainda era moleque e viu junto com seu pai um lobisomem. Ele dizia que seu pai o mandou correr e subir em uma árvore. Enquanto seu pai atingia o animal com a enxada. Ele contava que em outro dia apareceu um vizinho que estava com o braço quebrado. Mas das histórias, a mais real é a que tanto ele quanto a minha avó contava a respeito de uma casa assombrada que eles moraram logo quando se casaram. Minha avó contava que os vizinhos sempre às 6 da tarde fechavam sem -se casa, pois eles viam um velhinho nu carregando uma vela às costas passar pelo quintal. Naquela época era comum as casas possuírem cercas e não muros como é hoje. Diziam que essa casa pertenceu a um casal de ex-escravos que foram trapaceados por seu patrão, pois o mesmo teria lhe tomado a casa em troca de supostas dívidas. Além disso, também se dizia que o casal havia enterrado um baú com alguns pertences no chão da cozinha. Minha avó falava que se pisasse com força no chão, se ouvia um eco como se houvesse um buraco no subsolo. Nesse lugar... Minha avó contava que à noite ela subia no forro da casa com medo de que alguém entrasse e ela ficava sozinha com meu tio pequeno, mas uma mocinha que era babá, pois meu avô trabalhava até tarde. De repente ela ouviu alguém bater fortemente na porta da casa querendo entrar. Ela também dizia que nos caibros às vezes deslizava uma bolinha chacoalhando de uma ponta a outra do telhado. Essa mocinha, que auxiliava minha avó nos trabalhos domésticos, certa vez voltou gritando com meu tio nos braços, pois, segundo ela, tinha visto uma aparição saindo de uma laranjeira que havia no quintal. Meu tio também apontava para um canto do quarto e balbuciava alguma coisa, como a mostrar que estava vendo algo. Havia também um outro parente que morava justamente com eles, que também contava algumas coisas. Como que ao voltar para casa de madrugada, ele viu que havia um homem vindo por trás dele. Ele ficou esperando a pessoa se achegar, pois este meu querido parente é uma pessoa muito corajosa e sensata. Mas na mocidade, coragem era sinônimo de valentia e ele se considerava um valentão. Então ele pensou que iria se esmurrar com aquele sujeito folgado que se aproximava mas quando ele viu que a tal figura tinha os dentes como os de um vampiro e veio em sua direção com a boca aberta e tentou lhe morder o rosto. Aí ele disse que nessa hora sua valentia passou na hora e correu passando por debaixo da cerca e gritou à minha avó para que abrisse a porta. Ele nunca mais voltou a ver esse ser. Este parente, quando jovem, naturalmente gostava de sair à noite. E em outra ocasião, minha família nessa época morava em outra casa. Ao voltar para casa, ele viu uma pessoa baixada embaixo de um poste, simultaneamente enquanto ele se aproximava, a aparição se desenrolava, chegando a ficar quase da altura de um poste. Ele conta que saiu correndo e chamou a minha avó para ver, e ela disse que não viu nada, aquilo simplesmente havia desaparecido. Também outro parente meu contou que indo a um encontro de jovens do movimento religioso que ele frequentava na época, juntamente com uma ex-namorada, foram de carro na dita estrada de Piquete. Essa pessoa contou que parou o carro e desceu para urinar e deixou a porta entreaberta. Ao voltar, ele se sentiu como se estivesse sido hipnotizado e não conseguia mexer os pés, ficando com o pé pesado no acelerador. Sua então namorada, não tendo coragem de pegar sua bíblia na bolsa no banco de trás, começou a rezar agarrada ao puxador que ficava acima do porta-luvas, pois ela também havia percebido algo de estranho. Eles viam no espelho retrovisor uma sombra escura sentada no banco atrás do motorista. Este meu parente também sentia algo como se fosse uma respiração em sua nuca, chegando mesmo a escutar tal respiração. Ele disse que seus braços começaram a ficar dormentes e ele saiu do transe quando os faróis de um caminhão carregado de madeira bateram em seus olhos e ele pôde ter alguma reação. Ele disse que parou o carro e aos berros abriu a porta e mandou a sombra sair. Conta que sentiu como se a barra de uma túnica invisível raspasse em suas pernas. Então ele viu o mato se abrir e escutou o barulho do mato sendo amassado como se estivesse sendo pisado. Ele também falou que havia uma calça sua dobrada no banco de trás e ela estava amassada, como se alguém tivesse sentado em cima dela. Nessa época, o movimento religioso que ele frequentava negava veementemente a existência de espíritos, além de que tanto ele quanto a sua ex-namorada estavam cursando psicologia, coisa que na época era altamente freudiana, racional e cética. No entanto, eles afirmavam que tal fato aconteceu e não encontraram explicação para aquilo. Hoje, boa parte da minha família estuda espiritismo. Então, aceitamos alguns fatos, pois sabemos o que é mediunidade, mundo espiritual, etc. Então, sabemos que alguns fenômenos realmente são plausíveis, tanto de forma emocional quanto racional. Mas, ainda assim, para alguns fenômenos, não encontramos explicações. Esse relato foi enviado por Jaqueline e Cristina.